0: Marlène Dietrich et Jean Gabin. L'iconique actrice allemande et la gueule incontournable du cinéma français. Deux personnalités opposées que la guerre a transformées en exilés et réunies de l'autre côté de l'océan. Pour eux, aimer, c'est partir au front. Leur passion fut éphémère, rythmée par l'histoire de ce conflit qui les a transformés. Une histoire d'intégrité, d'exil... Et de courage, une histoire d'amour. 1941, New York. Jean Gabin pousse la porte du cabaret nommé « La vie parisienne ». La référence le fait sourire, lui qui a quitté quelques mois plus tôt la capitale française, sa ville natale. Ce fut un départ à contre-cœur. Dans le Paris occupé, les Allemands ont la main mise sur le cinéma. Gabin reçoit des propositions alléchantes que certains acteurs ne pourraient refuser, mais pas lui. Il exègue la dictature hitlérienne. Il n'est pas non plus un grand admirateur des états unis mais c'est toujours mieux que les nazis. Gabin franchit la frontière espagnole, d'où il embarque pour le Nouveau Monde. Ce soir-là, à New York, Jean repère une belle blonde qui lui fait de grands signes de la main. Il s'agit de Marlène Dietrich, attablée aux côtés d'Ernest Hemingway. Marlène et Jean se sont déjà croisés, à Paris, mais ce fut une rencontre peu marquante. Ce soir-là, tout est différent. Marlène est elle aussi en exil. L'actrice allemande a reçu la nationalité américaine en juin 1939. Comme gabin, elle a choisi son camp. Elle aurait pu devenir une icône de la propagande nazie, mais elle décide de fuir et de lutter à distance. En voyant ce français exilé, Marlène l'invite tout naturellement à s'asseoir à sa table. Jean s'étonne de l'entendre parler un français si limpide. Elle lui explique qu'elle a eu une gouvernante française dans son enfance. Rapidement, au fil de la conversation, Marlène fait une proposition à Jean. Venir vivre avec elle à Hollywood. Pour l'aider à perfectionner son accent américain, pour l'aider à se faire une place dans le milieu. Elle l'a déjà fait avec le réalisateur René Clair. pourquoi pas lui En vérité, Marlène est séduite par Jean. Quel charisme Comment avait-elle pu passer à côté lors de leur première rencontre Jean accepte la proposition. Ils s'installent tous les deux dans une villa près de Sunset Boulevard. Le jeu de la séduction commence, malgré leurs nombreuses différences. Marlène est une femme lumineuse, ultra sociable, toujours entourée d'hommes et de femmes qui l'adulent. Il faut dire qu'elle est adorable, pleine d'esprit, toujours agréable. Jean est plus sauvage timide. Il parle peu et dégage une nonchalance qui dénote avec les sourires forcés d'Hollywood. Il n'en fallait pas plus pour que Marlène tombe amoureuse. À l'époque, elle est mariée à Rudolf Sieber. Elle entretient avec lui une amitié platonique, c'est son plus grand confident. Elle lui parle de Jean dans un courrier. « Je me cramponne à lui, mais aussi à ma dernière chance d'être une vraie femme. J'ai promis à Jean de le rendre heureux pour toujours. » Je devrais en être capable avec tous mes talents. Pour rendre Jean heureux, Marlène recrée un petit Paris sous les palmiers. Elle mitonne des plats traditionnels elle invite d'autres exilés français Jean Renoir, Charles Boyer, Jean-Pierre Aumont. Jean est bel et bien amoureux il l'appelle sa grande. Mais leur petite bulle n'est pas imperméable à la guerre toujours présente, toujours plus proche. Pour participer à l'effort, Marlène passe du temps à la Hollywood Cantine, un club où les soldats de retour du front se voient servir des repas gratuits par des stars hollywoodiennes. Quant à Jean, il lui est de plus en plus insupportable de faire le guignol, comme il dit, devant les caméras d'Hollywood, et bien payé en plus, pendant que de l'autre côté de l'océan, des personnes se battent. Il est terrorisé à l'idée de devoir rester vivre aux états unis si les Allemands sortent vainqueurs. Il est temps d'agir. Il s'engage et en avril 1943, il reçoit l'ordre d'embarquer pour Alger comme canonnier au sein des forces navales libres du général de Gaulle. Il découvre la peur, mais il prend des risques. Il ne veut surtout pas passer pour un planqué. Marlène s'engage, elle aussi, au sein de l'United Service Organizations, le service artistique de l'armée américaine. Elle partage le quotidien des troupes, son rôle, leur remonter le moral et chanter pour eux sur de nombreuses scènes. Avec Jean, parfois, ils réussissent à se croiser, à se retrouver un moment. Sur une photo de deux, ils sont côte à côte, en uniforme. Il porte sa casquette de marin, elle est radieuse en chemise et pantalon. Mais le doute est permis. Se retrouveront-ils après la guerre? Ils semblent déjà si loin l'un de l'autre. Jean évoque l'idée d'un mariage avec Marlène juste après sa démobilisation. Elle est d'abord surprise, puis elle accepte dans une lettre datant du 13 août 1945. « Mon ange, tu es complètement fou, et tu me rends folle avec tes doutes. Je resterai avec toi jusqu'à la fin de ma vie, mariée ou pas, comme tu le voudras. Mais si tu veux un enfant, il vaut mieux qu'on se marie. M'aimes-tu toujours, mon ange « Si tout se passe bien, je partirai le 10 septembre par avion. Je t'enverrai un câble avant. Je t'embrasse comme toujours, mon ange. Je t'aime, ta grande. » Mais Jean est indécis. Il ne veut pas retourner en Amérique et en France, son amour d'une Allemande suscite les moqueries. Il y a aussi les infidélités de Marlène, toujours aussi libre à Hollywood. Mais elle l'aime. Elle essaie de le convaincre, de la rejoindre, elle ne peut renoncer à une carrière hollywoodienne. Leur relation s'effrite. Quand Marlène se décide à venir trouver Jean à Paris, il l'évite. Il se remarie et fait des enfants. Il refusera toujours de la revoir. Marlène en sera très triste. En 1945 et 1946, Jean et Marlène furent tous les deux décorés par la France pour leur engagement pendant la guerre. Cette guerre qui les a fait se rencontrer et se perdre. Cette guerre que l'un comme l'autre, ils n'auraient pu ignorer, même au prix de l'amour qu'ils se portaient.